0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu meinem Podcast Starke Mama, starkes Kind. Heute habe ich euch wieder einen Text eingesprochen, den ich über ein sehr, 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 also wie ich finde, essentielles Thema geschrieben habe und zwar das Thema Hunger. Ich glaube, dass ja, das Thema Essen und auch Hunger bei vielen von euch ähm, ja, ein Thema ist. Und ja, ich hoffe, dass der Text <lacht> auch den ein oder anderen Schmunzler ähm, bei euch erweckt. Und ich würde sagen, jetzt geht's einfach mal los. Ganz viel Spaß dabei. Wenn der wer kommt. Über hungrige, hochsensible. Kennt ihr das? Ihr seid unterzuckert und könnt euch kaum konzentrieren, weil euer Kopf nur noch denkt, Hunger! Oder fühlt ihr euch eben noch okay, aber im nächsten Moment sackt der Blutzucker so ab, dass euch schlecht wird und ihr schlimme Bauchschmerzen kriegt, euch im stärksten Fall sogar ganz zittrig zumute wird? So, und nun dieselbe Situation mit eurem Kind, das physisch und psychisch ebenso drauf ist. Das bedeutet, Ganz schlimmer Grummelbär-Alarm. Mein Barfußkind ist bis jetzt ja kein guter Esser. Es gibt Zeitfenster am Tag, winzig kleine, in denen sie scheinbar selbst wahrnimmt, dass sie Hunger hat. Sie kann es dann deutlich formulieren oder klettert selbstständig in der Küche auf den Hochtritt, um sich eine Banane, die geht nämlich fast immer, zu nehmen. Nun gibt es aber all die anderen riesen Zeitfenster, also quasi verglaste Wände, in denen sie eben kein Gespür für ihren Körper zu haben scheint. Oder weil beispielsweise etwas wichtiger ist. Zum Beispiel, wenn ich nach dem Mittagsschlaf nicht direkt zum Festbar am Tisch einlade, dann verbringt sie gut und gerne den ganzen Nachmittag ohne Essen, falls wir unterwegs sind und es sehr aufregend ist. Manchmal bin ich dann eine wahrscheinlich sehr nervige Mama, da ich... Schlimmes ahnend, ständig mit einer Banane oder Weintrauben vor ihrer Nase rumwedle. Zur Not auch mal mit einem Quetschi, wenn es der richtige ist, dann geht er nämlich auch fast immer. Manchmal aber, da will das Barfußkind einfach nichts. Heute zum Beispiel. Wir waren direkt nach dem Mittagsschlaf eine Runde spazieren und wollten dann einen kurzen Stopp bei einer Freundin machen, weil sie da ihrer Lieblingsfreundin Hallo sagen wollte. Und weil ich dort einige vergessene Sachen mitnehmen wollte. Natürlich hatte ich, ganz Vorbild-Mami, die üblichen Ernährungsmaterialien dabei. Und siehe da, aus dem Kurzbesuch oder ein längerer Besuch. Es waren viele Menschen in dem kleinen Wohnzimmer anwesend. Mein Barfußkind saß fast die ganze Zeit beobachtend auf meinem Schoß. Ein Blick auf die Uhr verriet mir, dass der Grummelbär sich vermutlich bald auf den Weg machen würde, wenn ich nicht mit meinen Angeboten bald beginnen würde. Auf meine Frage, ob mein Barfußkind denn Hunger habe, antwortete sie entweder nicht oder mit einem Nein. Auch den dort dargebotenen Obstteller, ich griff vorbildlich und hungrig zu, ignorierte sie. Es war einfach zu interessant und aufregend dazwischen all den Menschen. Nun kam der Zeitpunkt, an dem wir nach Hause fuhren, wo jedoch noch ein Kurztreffen auf uns wartete. In der Wohnung angekommen, spürte ich schon einen leichten Hunger und ich wusste, dass der Grummelbär dann bei meinem Barfußkind schon auf dem Weg sein musste. Ich bot also eine Banane an und aß selber auch eine. Sie aß ein paar Hapsen und meinte dann, sie sei nicht mehr hungrig. Okay, ich glaubte es, das Abendbrot wäre ja auch bald soweit. Nach dem Kurztreffen begab ich mich in die Küche, um das Abendbrot zuzubereiten. Meine Tochter wurschtelte singend an ihrem kleinen Tisch herum und hatte dann die Idee, sich umzuziehen. Sie bat mich also, ihren Pullover auszuziehen, da ihr nicht gelang. Das Shirt darunter wollte sie selbst ausziehen. Ich war wieder in der Küche, als sich ihre eben noch singende Leichtigkeit, bewölkte und unglückliche Verzweiflungslaute zu mir herüberdrang. Ihr Ärmel war, wie so oft, unter statt über ihrem Arm, so dass das Ausziehen nicht klappte. Ich ging also zu ihr und fragte, ob ich ihr helfen könne. »Nein!« kreischte sie leicht panisch. Ich sagte noch sehr ruhig, den Grummelbären irgendwie gerade verdrängt, dass sie mich rufen könne, falls sie meine Hilfe bräuchte. Ich ging also wieder in die Küche. Aus dem Zimmer erklang ein hysterisches Wein. »Mama, du sollst mir helfen!« ich, wieder zu ihr hin, zog ihr den Ärmel über den Kopf, sie, nein, ich wollte das machen, bitterliches Wein. Dann dämmerte es mir. Der von mir so gefürchtete Grummelbär hatte das Steuer übernommen. Ich hockte mich zu ihr hin und sagte, Schatz, du hast Hunger, komm mit in die Küche, ich mach schnell ein paar Nudeln warm. Alle richtigen Kochpläne waren sofort verworfen. Wie hätte ich nur darauf kommen können, etwas Richtiges jetzt noch zu kochen? Eine dezente Anspannung legte sich über mich. Eine leichte Ahnung durchfuhr mich, dass der Grummelbär es nur noch auf mich abgesehen hatte. Ob meine große Empathie da auch eine Rolle beispielt? Hm. Schnell ging ich in die Küche. Ich, schon den Topf in der Hand, hinter mir ein hysterisches Wein. Mama, du sollst mich anziehen! Der Grummelbär war nun auch mir dicht auf den Fersen, ich konnte ihn schon spüren. Ich ging ins Zimmer, nahm ein Oberteil, »Nein, das Falsche!« nahm ein anderes und trug selbiges und das Barfußkind mit mir in die Küche. Langsam wurde mir dezent schwindelig im Kopf. Ich zog das Barfußkind an und begann ihr zu erklären, dass ich jetzt Essen machen müsse, da sie Hunger habe und der Grummelbär sie übernommen habe. »Nein, du sollst mich hochheben!« Wieder erklärte ich ihr, dass ich meine beiden Arme bräuchte, da ich Essen machen wollte, weil sie... Aber ich merkte schon, dass jedes verstandsorientierte Reden Zeitverschwendung war. Ich nahm eine Avocado und versuchte, sie meinem schreien, weinenden Grummelbärenkind anzubieten. Perfekt auf einem Löffel vor ihrem Mund positioniert. Ein Haps nahm sie. Erleichterung. Noch ein Haps. Nein, ich will eine Umarmung, Mama. Ich, mich hingehockt, sie fest umarmt. Sie schluchzt, während in mir der Grummelbär einzieht. Zu spät. Mist. Wieder nicht vorausschauend gehandelt, sagt die Perfektionistin in mir zu mir. Nun bin ich genauso verwirrt wie mein Kind. Ich will mich auch hinsetzen, eine Umarmung. Ich will schreien, ich hab Hunger. Ich will essen, aber ich kann nicht denken, ich kann nicht kochen. Was soll ich denn kochen? Kind umarmen oder Nudeln aufwärmen oder hinsetzen und warten, bis der Grummelbär abhaut? Hunger! Aber wer den Grummelbären von euch kennt, der weiß, dass er nie, 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 niemals freiwillig geht, bis wir für uns sorgen, indem wir uns versorgen mit Nahrung. Mein Kind weint immer noch. Ich rede irgendwas, dass ich da bin für sie, jetzt Essen kochen muss, da es nicht besser für uns mit zwei Grummelbären in der Küche wird, dass sie das doch verstehen müsse, dass Mama doch hundertmal gefragt hätte, ob sie Hunger habe, ob sie denn wirklich nicht spüren würde, wenn sie Hunger habe. Sie weint. Ich rede. In meinem Kopf schwöre ich mir, dass es jetzt wirklich das letzte Mal war, dass das uns passiert. Dass der Grummelbär uns beide übernimmt und wir unglücklich und wütend in der Küche umherirren. Dann ist das Essen fertig. Ein Glück. Wir essen. Schweigend. Füllen unsere Mägen und unseren Energiehaushalt. Genießen. Mir tut alles leid. Ich entschuldige mich für meine Grummelbärigkeit. Mein Barfußkind lächelt kaunt. Nach ungefähr zehn Hapsen ist der Grummelbär bei uns beiden so schnell verschwunden, wie er gekommen ist. Ein echt gemeiner Typ. Aber eigentlich, ja eigentlich lehrt er uns selbst fürsorglich zu sein. Also hier meine eigenen Learnings. Erstens. Es ist immer gut, sowas wie Kartoffeln oder Nudeln im Kühlschrank zum Aufwärmen zu haben sollte der Grummelbär mal wieder urplötzlich auf der Matte stehen. Oder sogar zwei Grummelbären. Denn das ist eigentlich das Schlimmste, wenn Mama auch verwirrt ist. Zweitens, während des Tages ist es echt wichtig, nicht nur das eigene Kind zu versorgen oder versorgen zu wollen, sondern auch an sich selbst mit der Essensvergabe zu denken. Ich esse zum Beispiel oft nur die Obstreste, die mein Barfußkind übrig lässt, anstatt mir eine eigene Portion zu nehmen. Selbiges gilt für die Auswärtsverpflegung. Ja, die Tasche ist immer total voll, aber ein paar Mandeln oder eine Banane für uns ist doch sicher noch drin, oder? Und genug trinken. Drittens, Rhythmen. Ja, im Kontext der Kindererziehung werden sie ständig erwähnt. Hier meine ich damit, dass besonders bei hochsensiblen Kindern und Menschen, die sich oftmals nicht richtig mit ihrem Körper verbunden fühlen, weil sie sich zu sehr im Außen verlieren durch Beobachten, genießen und so weiter, geplante Pausen wichtig sind. Nach dem Schlafen gleich rausgehen, ohne etwas Kleines gegessen zu haben, für uns keine gute Idee. Ohne kleine Zwischenmahlzeiten durch den Tag, ohne Kontakt zum Grummelbeeren zu haben, Unmöglich bei uns. Im Buch von Herrn Rohleder habe ich gelesen, dass diese Übernahme durch den Grummelbären, er nennt es natürlich nicht so, völlig normal ist, wenn man sich nicht an einige Bedingungen hält. Er beschreibt, dass hochsensible Menschen vermutlich häufiger Nahrung zu sich nehmen müssen, da der Blutzucker höher und beständiger als bei Normalsensiblen sein sollte, um im psychischen und physischen Gleichgewicht zu sein. Er begründet dies mit dem veränderten Stoffwechselbedarf, durch die hochsensible Art des Gehirns zu arbeiten. Er empfiehlt regelmäßig Kohlenhydrate und Eiweiß zuzuführen. Ich war sehr überrascht, als ich das las. Ich bin nämlich schon immer ein guter Eiweißverarbeiter. Besonders, weil man manchmal die Verbindung zum Körper verliert und das Kind in Klammern und man selber auch, <lacht> es erst lernen muss, ist es hilfreich, externe Punkte im Tagesverlauf festzulegen, um nicht in den Kreislauf des Unglücklichseins, weil der Blutzucker abfällt, einzusteigen. Viertens, informiert darüber auch alle anderen Personen, die mit euren Kindern zu tun haben, wenn ihr mal nicht dabei seid. Bei plötzlichem Unglücklichsein und Weinen bitte zuerst ans Essen denken. Ja, meine Lieben, in diesem Text konnte man ja gut sehen, wie wichtig die eigene Versorgung ist, wie wichtig Selbstfürsorge ist, sogar bezogen aufs Essen, auf die Ernährung. Und ja, ich freue mich wieder, wenn ihr mögt, dass ihr kommentiert unten drunter, wie das bei euch ist oder aber, dass ihr in meine Facebook-Gruppe kommt, Starke Mama, Starkes Kind. Und wir uns da ein bisschen drüber austauschen. Ich bin wirklich sehr daran interessiert, wie das bei euch ist. Ob dieses Thema bei euch auch ja, ein Thema ist. Und ansonsten ähm, freue ich mich über jeden Daumen nach oben. Und ja, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, wenn ihr ihn abonnieren mögt. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin eine schöne Woche, ich wünsche euch alles Gute und guten Appetit.